0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. PsychoShot est sponsorisé par Minecraft, le cabinet de conseil et de formation en management que j'ai cofondé. Si vous souhaitez développer vos compétences psychologiques ou lancer un programme d'entraînement dans votre entreprise, contactez-nous sur minecraft.fr et retrouvez tous les liens dans le descriptif du podcast. Il est 2h du matin. La fatigue vous ouvrit les tempes, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez impérativement finir cette présentation pour demain. Autre situation. Vous êtes encore à 200 mètres de la gare, alors que votre train part dans 4 minutes. Vous courez comme un dératé, bousculant au passage une vieille dame qui essayait tant bien que mal de gravir l'escalier. La sueur brouille votre vision, et vous sentez vos poumons prêts à exploser. À chaque fois, lors de chacune de ces situations, une même pensée tourne en boucle dans mon esprit. La prochaine fois, je serai à l'heure. Plus jamais ça. Le retard est un fléau. Chaque jour, il génère des tensions, malmène des amitiés et avorte de belles opportunités professionnelles. Tout le monde a conscience de ses méfaits. Pourtant, nous ne faisons rien. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, pratiquement aucune réunion d'entreprise ne commencera à l'heure. C'est comme si nous étions tous condamnés. Pourquoi est-il si difficile d'être à l'heure deux principaux éléments expliquent cette tendance. 1. Le biais de planification. 2. Notre mémoire prospective. Commençons par le biais de planification. Le biais de planification fait partie de la grande famille des biais cognitifs. Oui, encore un biais cognitif. Le biais de planification désigne notre tendance à sous-évaluer la durée et les risques associés à un projet ou à un trajet. Un des exemples les plus célèbres de biais de planification est le cas de la construction de l'Opéra de Sydney. Une tempête, un changement de gouvernement, des problèmes dans la conception des tuiles pour le toit, des dizaines d'imprévus ont décalé le projet et fait passer le budget de 7 millions à 102 millions de dollars australiens. Le cas de l'Opéra de Sydney est une superbe illustration de ce que nous vivons au quotidien. Lorsque nous essayons d'imaginer la durée d'une tâche, nous sommes incapables d'anticiper les imprévus. Le fait qu'une information sera plus longue à obtenir que nous le pensions. Que notre ordinateur va devoir faire sa p... de mise à jour au milieu de notre travail. Qu'un collègue va venir nous tenir la jambe pendant 20 minutes. Nous sommes toujours sûrs d'être à l'heure, jusqu'à ce que la vie nous envoie un imprévu en pleine face. C'est le même mécanisme lorsque nous devons nous rendre un à un rendez-vous à 16h, et que l'estimation du trajet sur notre application est de 15 minutes. Nous allons prévoir de partir à 15h45 pour être à l'heure. Mais au moment de partir, nous aurons une soudaine envie de passer aux toilettes. Puis nous allons nous rendre compte que nous ne savons pas où sont nos clés. Et enfin, notre bus va mettre un peu plus de temps que d'habitude à arriver. Et voilà, nous sommes en retard. Conclusion, le biais de planification nous conduit à être en retard car nous sommes incapables d'anticiper les multiples imprévus d'un projet ou d'un trajet. On peut donc imaginer qu'une fois que nous avons conscience de ce biais, le problème devrait a priori être réglé. Non Non. Pas du tout. En 1944, les chercheurs Roger Buller, Dale Griffin et Michael Ross lancèrent une expérience dans laquelle ils demandèrent à 465 étudiants d'estimer la date à laquelle ils rendraient leur prochain mémoire. Ces étudiants savaient que leurs prédécesseurs avaient pratiquement tous rendu leur mémoire en retard. Résultat de l'étude même en connaissant les erreurs de la promotion précédente, la majorité des étudiants se plantèrent complètement dans leur estimation et rendirent leurs travaux avec plusieurs semaines de retard. Le simple fait de savoir que les autres n'ont pas réussi ne change pas grand-chose, car nous avons cet espoir fou de croire à chaque fois que pour nous ce sera différent. Petit conseil, dans votre vie, lorsque vous faites une estimation, considérez que vous êtes dans la moyenne. Nous avons tous envie de penser que nous sommes plus malins, plus intelligents, plus créatifs que les autres. Mais que ce soit pour le pire ou le meilleur, nous sommes très semblables aux personnes qui nous entourent. Ou comme le dit le nihiliste Tyler Durden, interprété par Brad Pitt dans Fight Club, « Vous n'êtes pas exceptionnel. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même substance organique que tout le reste. » Mais le biais de planification n'est pas le seul responsable de nos retards. Il existe un deuxième élément à prendre en compte, notre mémoire prospective. La mémoire prospective est la capacité à se situer dans le temps pour anticiper les prochaines actions de notre journée. C'est ce qui nous permet de prendre nos médicaments au bon horaire, sans regarder notre montre, ou de s'arrêter au cours d'une tâche pour filer au prochain rendez-vous. C'est ce que j'appelle le sens de la temporalité. Dans une étude visant à mesurer la mémoire prospective des participants, les chercheurs Valden et McDaniel leur demandèrent de réaliser des tâches et de s'arrêter d'eux-mêmes au bout de 30 minutes sans leur donner la possibilité de regarder leur montre. Les chercheurs observèrent sans surprise que les retardataires chroniques ont une moins bonne mémoire prospective que la moyenne. Si vous souhaitez tester votre mémoire prospective, voici trois défis. 1 sans regarder votre montre, dites-moi quelle heure est-il. 2. Selon vous, depuis combien de temps écoutez-vous ce podcast 3. Savez-vous dans combien de temps est votre prochain rendez-vous Si vous êtes capable de relever ces trois défis sans regarder votre téléphone, vous avez sans doute une excellente mémoire prospective, une compétence extrêmement utile dans le monde professionnel puisqu'elle permet de respecter ses engagements en évitant notamment les retards. Mais alors, que faire si vous avez une mauvaise mémoire prospective et qu'en plus, vous tombez tout le temps dans le biais de planification Concernant la mémoire prospective, vous pouvez tout simplement vous entraîner. Au cours de la journée, prenez une seconde pour estimer l'heure avant de regarder votre montre. Tentez d'estimer votre temps passé sur les réseaux sociaux, puis comparez ensuite avec la réalité. Vous développerez ainsi une meilleure conscience du temps qui s'écoule. Concernant le biais de planification, la méthode est un peu plus longue. Première étape, la solution la plus efficace, est de ne jamais fonctionner à l'intuition lorsque vous devez estimer une durée. Il faut toujours se baser sur des situations réelles, des comparatifs. Si vous devez lancer un nouveau projet, n'essayez même pas d'en estimer la durée par vous-même, mais interrogez plusieurs personnes qui ont mené des projets similaires puis faites la moyenne. C'est de loin la méthode la plus sûre. 2. Visualisez-vous en train de réaliser la tâche ou de réaliser le trajet pour aller jusqu'à votre lieu de rendez-vous. Dans une étude hollandaise, le chercheur Sander Kuhl donna comme mission à deux groupes de participants de rédiger un mémoire. Il leur demanda ensuite de préciser quel jour débuterait-il la rédaction et quel jour prévoyait-il de finir. Le groupe 2 avait une instruction en plus. Il devait préciser à quelle heure et dans quel lieu il rédigerait ce mémoire, et devait prendre quelques secondes pour s'imaginer en train de suivre toutes les étapes de la rédaction. Résultat, les étudiants du groupe 2 eurent moins de retard dans le rendu de mémoire, et plus étonnant, ils indiquèrent également s'être sentis plus motivés et plus concentrés lors de la réalisation de leur travail. 3. Diviser le projet en petites parties. Plus une tâche est longue, plus la marge d'erreur est importante. Il est beaucoup plus facile d'estimer avec précision la durée d'une tâche qui durera moins d'une heure par rapport à un travail qui s'étalera sur plusieurs jours. Si vous devez estimer un long projet, il faut donc le découper en petites tâches, ce qui vous permettra d'avoir une estimation beaucoup plus fiable. 4. Planifier du temps pour l'imprévu Plus un projet est long, plus le risque d'imprévu est élevé. Quand j'accompagne des équipes débordées, une des premières actions que nous effectuons ensemble est de planifier du temps pour l'imprévu. En fonction du métier, c'est entre 20% et 50% de l'emploi du temps qui doit être consacré à la gestion des imprévus. Lorsque vous estimez qu'un projet va durer 3 mois, il faut assumer dès le début qu'il en durera sans doute 4. Dans le cas d'un trajet en transport en commun, ajoutez toujours 20% du temps en plus si vous souhaitez être ponctuel. Pour résumer, 1. Toujours se baser sur un comparatif d'expérience réelle, jamais sur notre intuition. 2. Visualiser chaque étape du projet du trajet avant de faire votre estimation. 3. Découper toujours le projet en petites tâches. 4 planifier du temps pour l'imprévu. Rappelez-vous d'un point important. Personne n'arrive à l'heure au rendez-vous. Vous êtes soit en avance, soit en retard. A vous de choisir votre camp. Dernier conseil, j'essaie depuis quelques temps de rejoindre le club des gens qui arrivent en avance. Et pour rester membre de ce club, il est important de maîtriser une compétence clé. Savoir attendre. Le type qui arrive en retard et avant tout quelqu'un qui déteste attendre, et donc inconsciemment, il préfère faire attendre les autres, comme si son temps de vie avait plus de valeur que le vôtre. Si nous souhaitons éviter d'être cette personne affreuse, que je suis malheureusement parfois, missons nous toujours d'un magazine, d'un livre, d'un podcast, pour patienter en cas de retard de notre interlocuteur. Pour finir, je vous propose de tenter le défi avec moi, les 66 jours sans retard. L'objectif, pendant les deux prochains mois, être toujours en avance à tous les rendez-vous, qu'ils soient professionnels ou personnels. Pour ceux qui parviennent à relever le défi, envoyez-moi un message, car je vais sans doute lancer une étude sur le sujet. Merci beaucoup de votre écoute, et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir PsychoShot, partagez cet épisode à au moins deux de vos amis, et soutenez PsychoShot sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. A bientôt pour le prochain épisode, et d'ici là,